0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cogete Este Break Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el racismo, pero no tan solo el racismo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, sino también el racismo que está ocurriendo en Puerto Rico y otras partes del mundo, como... Estas manifestaciones van a afectar este, la sociedad a largo plazo, cómo nos afecta a nosotros y cómo nosotros jóvenes pensamos lo que está ocurriendo. Así que conmigo tengo a un gran corillo, este, ellos mismos se van a presentar, así que quiero que cada uno diga su nombre, edad, pueblo, algo que te guste y algo que no te guste para que las personas que nos están escuchando pues los conozcan un poco. Así que vamos, ¿quién es el primero? Primera.
1: <risa> ok, pues mi nombre es Kayla Keila, Keila Yala eh, vive en Carolina, tengo 17. Eh, algo que me encanta es todo lo que está relacionado con mi negritud. Es un tema que me apasiona demasiado y pues algo que no me gusta, a lo mejor cuando las personas no pueden ver, o sea, solamente ven su punto y no, no pueden ser empáticos y no, no pueden...
0: No pueden discernir entre lo que
1: está bien y lo que está mal...
2: Porque no va con lo que a ellos les... Ok, duro, duro... Es que ahora ve yo... Eh, mi nombre <ríe> es Gabriela Roja... Eh, tengo 15... Vivo en, en Caimito... Y algo que me gusta... voy a irme bien simple... De verdad me gusta mucho meditar... Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con... Eh, el cuidado de sí mismo... Hablo mucho de eso siempre. Y algo que no me gusta. Eh, ya lo de verdad, no me gustan las convers bajitas. <risa> <risa> es algo que nunca me han gustado. Yo soy como que el number one hater de las convers bajitas. Ok, ok.
3: <risa> bueno, pues, hola a todos. Mi nombre es Alana Rivera Cifre. Tengo 16. Vivo en Ponce. Eh, me gusta cantar, bailar, leer y me encanta la igualdad. Okay, Pero okay. algo que no me gusta, que detesto, es la injusticia.
0: Muy bien. Hola, eh, Uy, bien, nada
4: por acá, Ariel. Arielito Vargas, ha conocido por muchos y por la mayoría de las personas. Eh, ¿Qué me gusta? Pues me gusta comer. Yo creo que es evidente, me gusta comer, me gusta... Eh, comer, me gusta escuchar música y me fascina el río, o sea, eso, la Me gusta ir al río. ¿Qué no me gusta? Eh, pues no me gustan las injusticias, la Adana lo dijo, eh, y no me gusta, no me gusta la gente que no cree en los jóvenes, que, que descualifica a los jóvenes de lograr hacer algo, eh,
0: simplemente por, por el hecho de ser joven, así que yo creo que esa es una de las cosas que no me gusta. Exacto, muy importante. Como todos ustedes que mencionaron varias cosas, a mí tampoco me gustan las converse. este, no me gusta la injusticia, este, ¿qué más dijeron? Este, pues están todas. mí yo pienso que muchas personas no creen en los jóvenes y pienso que, pues, que están mal? <risa> que están mal porque pienso que los jóvenes son una pieza fundamental en nuestra sociedad y que sin nosotros Eventualmente no podríamos evolucionar Pienso que cada etapa de nuestras vidas es como que un, una pequeña pieza que encaja en el rompecabezas Que es todo completo que es la sociedad y la raza humana Así que nada, pienso que hay veces que no se le da mucha prioridad a lo que los jóvenes Y ni tampoco se le permite que, que lleven a cabo opiniones o, al respecto sobre cosas Pero ellos son muy importantes y por eso es que estamos aquí en Cógete este Rey Podcast este nada, eh, algo que a mí me gusta, pues me gusta el mantecado, y algo que no me gusta es cuando se acaba. Así que <ríe> eh, nada, vamos a lo que vinimos. Y la primera pregunta es. Ok, para los, okay, antes, volviendo a atrás. Para los que no sepan este lo que está ocurriendo esto. Bueno, es imposible que no sepan, o sea, hello, este, pero por si acaso. Pues en Estados Unidos este comenzaron unas protestas. A cabo de pues, el asesinato de este joven negro. Este, se llama George Floyd. Pues a él lo asesinaron injustamente por yo creo que era por un cheque que era supuestamente ni que es falso y pues este policía pues lo asesinó se le paró por encima y con las rodillas y lo asfixió nada este empezaron las protestas para llevar justicia y básicamente terminaron haciendo protestas en casi todo Estados Unidos y en otras en otras partes del mundo como México y pues en Puerto Rico. Así que les pregunto a ustedes, es, es que esta pregunta como que realmente no sé cómo que me, me, me nace porque pienso lo mismo que, que pasó en el año pasado aquí en Puerto Rico. Así que les pregunto, ¿por qué creen que todo esto estalló ahora y no antes? Porque no es la primera vez que asesinan este, a una persona negra injustificadamente.
2: Pues de, de lo que había dicho al principio... Eh, de que habían protestas en casi todos los estados de hecho, sí, se fue confirmado protesta en los 50 estados eso eh, es so súper bueno que por lo menos hay una cosa que, que los Estados Unidos tienen claro alguna gente, ¿verdad? pero eh, yo siento que ahora es el tiempo de, de la generación nueva ¿me entiendes? como que definitivamente ha habido muchos movimientos a favor de, de las personas negras o sea eso desde el principio siempre, pero yo creo que esto fue un grito de, de los negros viviendo en, en Estados Unidos ya cansados de, de todo el abuso policial por el cual tienen que pasar y mira, yo, esto, yo sé que, que definitivamente esto no va a ser ni la primera ni la última vez que les pasa, porque es parte de un problema mucho más grande dentro de la policía y del gobierno, así que...
1: Sí, a eso también se popularizó tanto que yo pienso que todo el mundo fuera negro, o sea, mayormente personas blancas que, o personas que pueden ignorar el problema racial este, se vieron forzados o forzadas a tener que ver el video porque yo me acuerdo levantarme y ni siquiera sabía lo que estaba pasando y de momento me encuentro con ese video o sea que, que no fue algo de que tú podías escoger si lo veías o no es que todo el mundo se vio este, de una manera obligada a tener que ver el video y... O sea, que eso... Ocurrido, bien
2: fuerte
1: también. Exacto. Ha, ha ocurrido muchas veces, pero tú sabes que estar ahí 8 minutos y 46 segundos viendo cómo la vida de... Pues, un hombre negro se va. Y que no es el primer caso que ocurre así, porque Eric Garner también, las últimas palabras que dijo fue, I can't breathe. O sea, que no es... Esa frase, el hecho de que en dos casos se tenga que repetir. El I can breathe, yo pienso que también tuvo un turning point para, para el apogeo que tuvo para el nuevo Black Lives Matter movement.
4: Eh, Eliude, yo eh, <coughs> puedo coincidir mucho con Gabriela. Eh, yo, yo eh, Pienso, ¿verdad? Y mi opinión es, es bastante simple, ¿verdad? Eh, que desde siempre esta lucha se ha dado de que la valentía y la gallardía de de, ¿verdad? de la comunidad negra de los Estados Unidos ha estado presente pero que, que hay una nueva mirada, que hay un nuevo mover número uno por parte de los jóvenes ¿verdad? la juventud, la vi eh, ¿verdad? a través de los visuales y, y no te no tenía como que era, gustado estar allí también porque ese es el imperativo moral eso es lo que me nace eh, eso es la conciencia eh, yo creo que los jóvenes tenemos una nueva mirada hablando ¿verdad? de esos temas de temas que nos afectan como sociedad ¿verdad? y temas tan serios y, y que requieren de nuestro compromiso y de nuestro respaldo para erradicar aquellas cosas que verdad que, que nosotros sabemos que están en contra de lo que nosotros consideramos correcto y que verdad que pensamos que nadie debería verdad considerar que eso, que eso está bien tristemente hay personas que así lo piensan y, y me, me produce mucho sentimiento y mucho coraje pero verás si hablamos porque esto, por esto trasciende de, a tal magnitud número uno no podemos perder de perspectiva que es una de las situaciones más horrorosas que yo he visto en mi vida es una de las situaciones más fuertes y horrorosas la eh, Alana y yo somos amigos y esa mañana yo la llamé y, y ella tenía un, un gran taco en la garganta ¿verdad? ya más adelante puedo hablar de eso, pero era un, un sentimiento bien fuerte eh, cuando se hablaba de esto y número dos, la trascendencia ¿verdad? como dijo eh, Kay que, que tuvo en las redes sociales ¿verdad? Eh, la trascendencia en las redes sociales eh, ¿cómo, cómo ¿verdad? se diseminó esa esa información y eh, cómo llegó y, y, al, y, y lo rápido que ya comenzó ese mover social para para hacerse sentido porque las injusticias merecen ser denunciadas siempre, eh, ¿verdad? Yo pienso que eso, que, que es la valentía y la gallardía de los jóvenes, porque vimos de, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Cuando se complementan, porque culturalmente y, y tradicionalmente hemos visto que los adultos son los que salen a la calle o anteriormente eran los que salían a la calle a defender los derechos. Hay una nueva mirada. Eh, lo vimos aquí en Puerto Rico el pasado año, ¿verdad? Con, con la salida del ex gobernador Ricardo Rosselló y, y lo hemos visto, ¿verdad? En, ¿verdad? en diversas situaciones al, alrededor del mundo, pero específicamente en estas eh, manifestaciones a raíz de, del asesinato vil, cruel de George Floyd, vi mucho joven, mucho joven. Eh, vi ese relevo generacional de las personas adultas hacia los jóvenes. Eh, llevando el mensaje y reafirmando su compromiso de que las vidas negras importan y que es una lucha que la tenemos que dar todos.
3: Bueno, creo que soy la última en esta bella opinión. Este, estoy con Gabriela, somos una nueva generación y como dice Bob Bonnie, somos la generación del yo no me dejo. Y pues este, tenemos una voz, tenemos que hacernos escuchar. Y pues pienso que esto de George Floyd tuvo una, un gran impacto porque Pedir 8 minutos con 46 minutos, clemencia, déjame respirar. No puedo respirar. Es como que algo tan, tan fuerte de ver. Es cierto lo que dice Arielito. Yo al ver el video, eso se me hizo un taco en la garganta. Yo no podía ni como que... Yo no podía estar en las redes. Porque me dolía ver a alguien pidiendo tanta clemencia. Y fue bien fuerte porque este, esto no se está viendo ahora, esto se lleva viendo desde muchos años, del tiempo de Martin Luther King, y este es muy fuerte que ahora por tener un presidente que permite eso, permite ver el odio en las personas, permite ver cómo, perdón, cómo alguien te puede decir a ti, go back to your country, go back to Africa, el presidente prácticamente le abrió la puerta a esas personas que estaban guardadas a ah, no, ah, no el racismo, fue como que para mí ver a George Floyd en el piso fue algo bien fuerte y de verdad quiero justicia, la quiero ya quiero igualdad ya
0: Ok, concuerdo con cada una de sus palabras y pienso que como ustedes dicen, fue algo bien fuerte y de hecho de fue algo súper rápido, como que todo se movió tan rápido, como que desde que publicaron el video, todo el mundo empezó como que a hacer todo este activismo mediático. Porque muchos no, no podían ir a protestar, o pues, hacían ambas, como que protestaban y también hacían el activismo mediático. Y pienso que, que fue algo que fue demasiado rápido, pienso que fue muy rápido, y pienso que una de, la, de las cosas que motivó a esto... Fue cuando se juntaron todos estos factores que están ocurriendo ahora, como que la crisis económica en Estados Unidos, este lo de salud, lo del COVID, todos estos factores como que se llegaron a complementar de tal manera de que la gente como que se cansó, se cansó eso, porque no era algo que, como ustedes dicen, se llevaba viendo desde hace mucho tiempo, así que... No es la primera persona que muere a manos de la fuerza policiaca. Tampoco va a ser la última. Pero pienso que todos estos factores que he mencionado anteriormente fueron los que llevaron a que se llevara este movimiento a esa escala. Es como cuando pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico eh, se sabía que había corrupción. Y como que era la, la gente como que lo pasaba de por seguido. Pero no fue hasta que se empezaron a juntar todo, como que todos estos contratos, todo eso. Y hasta que al final salió el chat que ahí fue que todo el mundo empezó a protestar, que literalmente fue como que el boom. Yo pienso que independientemente, aunque es una injusticia que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero no hubiera pasado igual, el movimiento no hubiera sido igual y probablemente eh, ya en, hubieran subido el video ya a las dos horas la gente se hubiera olvidado y hubiera empezado a seguir haciendo TikToks y siguiendo al YouTuber o al influencer de preferencia. Así que, por lo menos, eso es lo que yo pienso. No sé qué ustedes piensan. Si realmente ustedes creen que si no hubiéramos estado bajo COVID y si no hubiéramos estado bajo otras circunstancias, nadie se hubiera acordado de quién era George Floyd porque estuvo ocho minutos eh, en el piso tratando de respirar.
4: Sí, Eliude, yo pienso eh, en eso que dijiste, es muy cierto. Eh, yo creo que el panorama, el escenario eh, fue el cómplice perfecto para que la gente creara conciencia. El tener a la gente en sus casas, eh, ¿verdad? Ah, sí. Y yo creo que la mayoría de nosotros, todos se los jóvenes estamos pegados al celular todo el día, eh, pendiente, ¿verdad? Ya, ya esto va, pues no puedo decir que se está normalizando, pero pues las cosas están cambiando. Pero los jóvenes todavía estamos en nuestras casas. Eh, tenemos el celular también, ¿verdad? Ya estamos entrando lo que sería el verano, el receso de, de verano, que los jóvenes están en las casas, el COVID, la situación eh, política, económica, eh, todo lo que se está dando ¿Tú sabes? A la de Nación.
3: ¿Tú, tú sabes qué más también ayudó que todo el mundo dijera, para allá, se tiene que acabar mm. la violencia. Es el asesinato de Brianna, el asesinato de, de este muchacho mm. que estuvo yogueando y tuvo ocho años. Eh. Él, todo fue como que muy cercano, las fechas fueron muy juntas y sí. ahí fue el impacto. Ese fue el impacto. Tú matarme en febrero a Brianna en el mes de marzo. A, ¿Cómo se llamaba él? Amon eh, Avery. Y también,
1: también está. Este...
3: ¿En George fue todos
1: juntos. No. Sí. Eh, Tony McCabe, un... sí. The Black Trans Man. La, la cosa con para
2: eso
1: ya.
2: Es que no, o sea, eso se está llegando a la luz ahora. Pero esos asesinatos seguidos pasan todo el tiempo, no es que es nuevo uh -huh. ahora que, que, que están matando a muchas personas negras, no, o sea, o sea, sí, claro que eso lo hace aún peor, pero yo no creo que hubiese cambiado tanto, eh, la, la, o sea, cuán rápido se, se riega la información, porque la indignación ya está, y, y las uh -huh. redes sociales son la herramienta número uno para el activismo de los jóvenes y de esta generación uh -huh. nueva que, que, que está llegando al mundo ¿verdad? Uno lo piensa, estés o no estés en la escuela, uno siempre está en las redes sociales y ¿verdad? estos influencers que, que siempre están promocionando diferentes marcas, diferentes trajes de baño, etcétera, Como que están eh, promocionando diferentes productos al ellos promocionan, ¿verdad? yo no sé si es la palabra correcta, pero al ellos hablar sobre el movimiento de Black Lives Matter es lo mismo, como si estuviesen hablando de, de algún producto, la gente se va, va a prestar atención. Así que yo creo que sí ayuda un poco de, de que las personas estén en sus casas y todo eso pero no hubiese cambiado tanto, porque como, como dije anteriormente, las redes sociales están en nuestra vida todo el tiempo, y es la herramienta número uno para el activismo de hoy día.
3: También puede ser, yo no, no sé cómo es que las personas salen de momentos de sus hogares, pero también es, como estamos en cuarentena y lo único que tenemos es el televisor, un iPad, un teléfono. Son nuestros únicos medios de comunicación. Y también las personas cuando no estaban en cuarentena, lo que hacían era trabajar, estar pendiente a los nenes, la escuela, uh -huh. las asignaciones. Pues a lo único que tú tener es un teléfono. Es pues, como que te da la obligación de que tú veas el video, de que, te, de que te moleste, de que te dé dolor. Pues pienso que al todo el mundo ver eso y ser la, el único, la única plataforma que tienes, tu televisor, ver las noticias, como que
1: yo tengo que hacer algo, yo me tengo que hacer escuchar. Esto a mí no me gustó, voy a salir a la calle. Exacto. este Yo pienso que, en parte, este, el hecho de que no estemos en la normalidad, de que no tenemos medios para distraernos, porque cuando lo mismo estaba ocurriendo, este, pero estábamos en la escuela, estábamos en el trabajo, este, a nosotros se nos olvidaba porque ten, o sea, estaban los problemas sociales más este, personales, pero cuando llega la pandemia, como tú dijiste, este, no, hay, no hay otro medio de comunicación excepto el teléfono. Entonces es fácil olvidarlo este, cuando todo está normal, pero ¿qué pasa cuando tu timeline en Twitter siempre va a estar lleno de peticiones, este, de noticias? Este, todo, esa, fue una semana completa este, del Black Lives Matter Movement de nuevos casos de personas que estaban protestando que también secuestraban que también mataban entonces la pandemia sí ha ayudado en cuestión de asistencia porque las personas que a lo mejor no podían ir porque estaban trabajando pues asisten ahora y yo pienso que el hecho de que no puedas escapar de tu realidad que es lo que trae la pandemia eso también contribuyó a ese apogeo
0: sí Hablamos de influencers, hablamos de todas estas redes sociales y todas esa medias. pero entonces nos ponemos a pensar, ¿realmente necesitamos un teléfono para estar consciente de, de, de lo que es justo y lo que no es justo? ¿Realmente necesitamos a un bad bunny que nos diga, mira, sal a protestar porque esto está cabrón? ¿Realmente lo necesitamos o solamente es como tú dices? Él no hablamos de nada. De... Por lo tanto, es, es cierto, otro factor. Es ese otro factor.
3: Él no entonces, se ha escuchado.
0: Exacto, él es no una sé.
2: persona que que su audiencia, una gran parte de esa audiencia uh -huh. son personas negras, también utiliza eh, uh -huh. o se, sus canciones, sus ritmos, su vestimenta, se inspira de la cultura negra. Así que, como que tampoco es su responsabilidad hablar de eso, Porque la verdad es que no es su responsabilidad hablar de eso, pero sería bueno que usara su plataforma de la misma forma que la usó. Estoy tanto, de acuerdo. Eh, y
3: también, sí y no, también sí. lo sigue muchos jóvenes y a los jóvenes ver como que, ah, a está aquí metido vamos para allá, vamos para allá Exacto. si él está en una protesta, nos vamos para allá
1: sí eh, a mí, yo entiendo que como celebridad pues a veces es bueno, tú, o sea, tú tienes el privilegio de llegar a un grupo de personas que a lo mejor si, si, si lo dice una persona negra, una persona que realmente está viviendo, no lo van a escuchar porque porque así son las cosas Pero cuando tú tienes el privilegio De tener una audiencia Pues hay veces que deberías Utilizar tu plataforma Para abogar por unas cosas Sin embargo este, Yo pienso que En estos tiempos No hay que enfocarse en las celebridades O sea, he visto muchas personas Que pertenecen a fandoms Que siempre están hablando ah, De que si sí, mi artista favorito no, no ha hablado, no ha publicado nada pero es que ese, ese tampoco es el punto, o sea, estamos hablando de vidas negras aquí, no, no es de que si Harry Styles no publicó, o que si One Direction no publicó, o sea, se trata de que tu enfoque en el tema debería ser otro.
0: Claro, ya. Exactamente, entonces hablamos de eso que usted, como te había mencionado ahorita, Gabriela, que ellos venden básicamente, no solo el producto, sino venden la idea, la idea de cómo realmente tenemos que vivir, por qué realmente tenemos que indignarnos. In entonces... Vemos que muchos influencers utilizan esto, este no estoy diciendo que esté mal, pero sin embargo, ahí tenemos que también como que crear un poco de, de silencio entonces también se está beneficiando el movement, hay, hay influencers que se están beneficiando del movement y entonces llegamos al punto en que te están vendiendo la idea de que mira, por esto es que te tienes que estar este, indignando, entonces llegan a poder simular de que protestar en un aesthetic, Van más o menos entienden por dónde voy.
2: He visto eso, o sea, por yes. TikTok se ve, en, en, en Insta se ve, o sea, yo he visto gente que se visten, o sea, mira, tú el, el, <risas> el expresarte como tú quieres, ¿verdad? Eso, eso no tiene nada que ver, como que si tú te quieres vestir bien perra para salir al supermercado, eso está súper bien, eso está perfecto. Si te quieres maquillar igual, y like, no, no, no tiene nada que ver eso, pero... Lo están tratando como un Coachella, que. Un como, trend, que como un trend. Sí, y, y gente que como que pusieron un, un cuadrado negro en su yeah. Instagram y no han hablado más nada. No han <risa> firmado peticiones, no han dado nada. De como que es un activismo de mentira, como.
1: Performativo.
2: Exacto, como que para que no te ataquen, ¿me entiendes? Porque uno no quiere estar en la posición de que te digan, ah, tú no has hablado, eh, tú no eres antirracista, eh, qué sé yo, que, que te digan cosas, así que, ah, pues déjame poner un cuadrado negro eh, para que vean que yo apoyo el movimiento. Y, y esa, esa no es la que hay, como que tener una plataforma no es tener... Eh, un millón de seguidores. Tener una plataforma es tener redes sociales, punto. Porque hay gente que te sigue, hay familiares que te siguen, hay amistades que te siguen. Uh -huh. O sea, una plataforma es tener un espacio en donde hablar. Punto. Y cualquier persona que tiene red social puede hablar, o, ¿verdad? Eso estoy asumiendo, ¿verdad? Pero deberían poder hablar en, en, sobre lo que piensan, porque al igual que tú puedes postear una foto tuya, en, con outfit enseñando lo que te compraste, pues puedes enseñar fotos de movimientos pasados, eh, puedes enseñar fotos de, de las peticiones que hay que firmar, porque hay muchas, o sea, demasiadas, y, y no toma ni tanto tiempo. Que quería Ay.
4: añadir a lo que estaba diciendo Gabriela, de que esto era como un tren... Nosotros tenemos que ver que específicamente, nuestra y no tan solo nuestra generación, la sociedad en la que vivimos eh, actúa por moda, actúan coaccionados, por, uh -huh. por, por tener una, lo que le llaman la pauta, el, el, el estar dentro de un barco, que vean que yo hago esto, y tú sabes algo, y eso yo lo resumo con una sola cosa, uno tiene que poner la acción donde pone la palabra. De hablar bonito y de decir muchas cosas, pues chévere, pero uno tiene que actuar. Y, y, ¿verdad? y hay muchas formas de hacerlo. Eh, pero esto de que, ¿verdad? No es que esté mal, yo no, yo no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Cada cual se expresa, como dijo Gabriela, como mejor entiende. Y yo no soy quien para decirle eso. Lo único que, que ¿verdad? Que cuando uno hace este tipo de, de acciones, pues deben estar acompañadas de
0: otras que realmente, pues, pues sean contundentes, sean... Uh -huh. generen cambio. Sí que... Como tú dices, hoy día vivimos en una sociedad donde este, la gente actúa por moda. Y pues, realmente por el que dirán y lo que nos, nos dicen que haga nuestro, pues, nuestros idols, básicamente, por así decirlo. Influencers y artistas. Y yo pienso que eso es una de las cosas que más influyen en lo que está ocurriendo actualmente. Ya no podemos ver como que... En Alexa. No viste... Solamente como que fueron bien poquitos los influencers que hablaron de ella. Entonces la asesinaron, casi nadie fue a la protesta. Ahora, Bad Bunny no se expresa, ni muchos otros artistas, y casi nadie lleva a la protesta de Black Lives Matter en San Juan, en Fortaleza. Yo fui Entiéndole. ¿Te fuiste? Yo
2: ya, fui, el yo problema fui. con, con, con eso es que eh, o sea definitivamente yo entiendo que en Puerto Rico existe el racismo y que es bien importante salir a protestar, pero no se puede sacar de vista que seguimos en una pandemia y que tenemos seres queridos que, que, que queremos cuidar y yo entiendo, o sea yo entiendo la molestia y por eso yo apoyo completamente a las personas que van a las protestas pero también entiendo a las personas que no pueden ir, como por ejemplo yo, yo no pude ir, porque ¿qué voy a hacer si mi abuela se coge coronavirus? ¿me entiendes? es una persona uh -huh. que está eh, que es bien fácil que lo coja y que se contagie y como que yo siento que es un momento eh, que definitivamente si no puedes ir a las protestas como por ejemplo yo no pude ir mi hermano y yo no, no pudimos ir pero estamos todo el tiempo firmando peticiones y compartiendo cosas educando a todas las personas que podemos teniendo conversaciones constantemente sobre lo que está pasando y sobre qué podemos hacer desde donde estamos que también hay, hay que encontrar un balance
0: entonces para las personas que nos están escuchando y yo he visto que esto mucho que hacen muchas peticiones y eso entonces en, ¿cómo ¿qué tan importante es donar y llenar peticiones? ¿nos puedes explicar eso un poquito? Eh,
2: pues básicamente las peticiones son es básicamente como documento que le está pidiendo a X figura de poder ya sea un, un gobernador, un alcalde eh, el presidente pero con eso no hay mucho que hacer ¿verdad? o, o el congreso, o senadores etcétera, se le está pidiendo que se le preste atención a X cosa y se ha logrado mucho con esas peticiones, de hecho uh -huh. eh, estos cuatro oficiales que fueron cuatro si no fueron cuatro, sí, fueron cuatro. Otros, estos cuatro oficiales responsables por, por la muerte y el asesinato de George Floyd si no hubiese sido por las peticiones y por el indignamiento que todo el mundo tenía en las redes sociales no se hubiese hecho, no se hubiese hecho nada, uh -huh. porque por ejemplo eh, las personas que asesinaron a Breonna Taylor siguen normal siguen viviendo sus vidas sin nada pasando. Y, es de, y definitivamente no, no, es ni, no es ningún secreto que el caso de George Floyd ha tenido mucha más atención que el de Breonna Taylor. Que sí. no estoy diciendo que no se lo merece o que sí se lo merece, simplemente es un hecho de que ha tenido más, ha tenido más atención. Um, y los dos son igualmente horrendos. Um, y en cuanto a las donaciones, pues... Hay muchas personas que están siendo injustamente arrestados en estas protestas, y hay estos, se le llaman los bell funds, que usan estos abogados para sacar a estas personas que han sido arrestadas eh, por protestar, o por expresarse, o etcétera por las razones que, que sean. Muchas personas o no tienen los recursos para pagar a un abogado que les... Que, los defienda o no tienen el dinero simplemente para sacarse de esa situación para salir para salirse de esa situación eh, y además estos abogados necesitan dinero para hacer todos estos procedimientos uh -huh. eh, ahora yo yo compré estas camisas de eh, una diseñadora que ahorita puedo dar el nombre porque no lo tengo conmigo ahora mismo, pero que todo, todas las ganancias iban a, iban a ser donadas. Esto lo están haciendo un montón de creators, ya sean de, de mercancía, eh, pero si no tienes como que dinero físico para donar, o qué sé yo, también hay muchos videos en YouTube que con verlo, ya está haciendo donaciones, porque ¿verdad? si no brincan los ads y todo eso pues hay muchos youtubers que verdad o los que tienen una plataforma grande eh, con, con muchas personas que los vean, pues ganan Chavos Dias, es su trabajo, así que en vez de coger esos chavos para ellos de X videos pues lo donan, y eso es una manera bien efectiva de, de poder Donar sin, sin tener dinero siendo de bajos recursos
1: Sí, este en cuestión de las peticiones pues lamentablemente la sociedad ha demostrado que si no es bajo presión no funciona o sea, cuánto se tardaron en subir los cargos en contra de los cuatro policías a second degree murder porque el primero era simplemente ah fue no fue intencionado pero lo mató, lo cual es mentira entonces, pues la, las peticiones lo que ayudan es crear awareness, crear presión este, en las instituciones gubernamentales que son las responsables, pues, de, lamentablemente de traer, de traer justicia, aunque en la mayoría de las ocasiones no lo hagan. Y en cuestión de las donaciones, además de los bail funds, también hay organizaciones lo que son las estaciones médicas en las protestas como tal, este mascarillas de gas, este o sea, el, el simplemente donar puede ayudar o sea, eh, a, los, a las personas que van a protestar este, para que simplemente o no mueran o no sean encarcelados o tengan el dinero para responder rápidamente.
3: También ese dinero se utiliza para equipo médico, porque ahora mismo si tú ves los videos de, de las protestas, hay muchos heridos. Y también eso, ese dinero que donen se puede utilizar para comprar el equipo médico y se puede utilizar rápido allí, este cubrir una herida, aguantar un poco la sangre y pues para eso básicamente se puede utilizar el dinero también. Sí,
0: exactamente, como el video este que la, la patrulla en Nueva York atropelló a un montón de gente. Estaban la, las dos patrullas y momento aceleraron así yo, qué yeah,
2: Y de eh. hecho, si no me equivoco, creo que fue CNN que cambiaron completamente el video y es sí. bien triste que no se puede confiar en estos medios que se supone que te estén educando. O sea, ¿qué pasando Pero literalmente enseñaban, no enseñaban a los carros echando cualquier... Sí, frente, es que lo, lo que,
1: cortaron.
2: Ajá. Y editaron una parte que el carro se quedó quieto en vez de echar para el frente, whatever. Y es bien triste que... Que, por ejemplo yo y mis amistades nunca hubiésemos entendido lo que estaba pasando si no hubiese sido por Twitter la verdad mm -hmm. es que todo de lo que yo me he enterado las peticiones eh, dónde donar qué hacer cómo hablar sobre esta situación de una manera segura para la comunidad negra como que todo ha sido por Twitter, si no hubiese sido por Twitter, yo jamás nunca hubiese
0: sabido de esto. Hablamos mucho de que nos enteramos mucho por las redes sociales, así que yo me imagino como que antes, cuando no había redes sociales, la gente tenía que, entonces, pasar por experiencia propia y ver, mira, está pasando este discrimen contra la raza negra, contra este sector, estas personas, pero y ahora que tenemos las redes sociales, podemos ver y como que, mira, estamos viéndolo aquí, físicamente, estamos viendo realmente lo que está pasando, y, yo, y me imagino que... Incluso para antes, las protestas cuando estaba Martin Luther King y anteriormente a eso, pues... Tiene que haber sido también un poco difícil porque hay muchas personas blancas que probablemente decían... Ah, eso es mentira. Eso se lo están inventando. Yo me imagino que... No sé, tienen que haber sido tiempos súper difíciles. ¿eh? Pero nada, vamos a ir en anuncio y cuando regresemos vamos a estar hablando de los tipos de protestas... Y cómo las protestas de antes versus las de ahora y cómo las redes sociales han interferido en eso. Así que nada... Volvemos ahora con más de Cogete Every Podcast. YouTube, video, diversión y mucho más solo en Diego Gabriel TV. El chico tiene una gran variedad de videos, challenge y bromas. Síguelo, no te vas a arrepentir, ¿verdad, Dieguito? Claro, sígueme en YouTube como Diego Gabriel TV y en Instagram como Diego 2 al final, punto Gabriel 3L al
4: final. Nuevo season de Cógete Este Break Podcast. Sí, tal como lo escuchas. Este verano se estrena la nueva audionovela. Una novela llena de amor, familia y mucho, pero mucho, pero mucho drama.
0: Esperará pronto por aquí tu podcast favorito. No te lo puedes perder. Cógete Este Break ¿Quieres que tu negocio, organización o página sea promocionada en nuestros segmentos? No dude en contactarnos a coge de este Ahora, sigue disfrutando de coge de este break podcast. Pues anteriormente estábamos hablando sobre las protestas en Estados Unidos y todo lo que ha ocurrido eh, con la situación de George Floyd y otras personas que han sido asesinadas por parte de la fuerza policíaca. Así que ahora les pregunto... Hay una imagen que la van a estar viendo en mi Instagram, en Cogete Podcast. Me puedes seguir en Instagram, en Facebook. Este Hay una foto donde básicamente se enseña como que alguien hizo el post y dijo como que mira esta es la manera en que se protesta y esta no es la manera esto es un crimen porque las protestas ahora han sido como que bastantes cómo decirlo así un poco violentas y han entrado a lugares lo han saqueado han encendido lugar este, edificios con pretenfuego. fuego así que no sé que ustedes creen creen que realmente así se protesta o no mira el Yo... de... Oh. No, adelante, adelante, adelante
1: Este, nada, breve Este, yo creo que Pues cada cual protesta a su manera Este, pero son muy pocas Las protestas que, pacíficas Que tú puedes decir Wow, esa fue una protesta pacífica Y se logró tanto Porque el gobierno Hasta que no se ve afectado Este, estructuralmente Ellos no reaccionan Ellos no van a crear un cambio este, solamente porque algo pacífico. Entonces, pues yo creo que se tiene esta misconcepción de Martin Luther King de que, pues, de que él no, crea, no creía en violencia, de que las protestas no eran este, directamente violentas, pero sí iban en camino a romper la ley. Cada protesta que él hacía, este, incluyendo la de Montgomery Bus, este. Él la hacía con el fin de romper las reglas para forzar a, al gobierno a tomar acción porque estaba rompiendo una ley. Entonces, pues, yo, yo no creo que es que él no creyera. Es que en ese tiempo era más fácil irse por lo que era ilegal porque, porque así es que podían crear una táctica más directa sin, ver, sin perjudicar al movimiento. ¿verdad? Porque nadie cree en la violencia y, y, o sea, aunque yo sí estoy a favor de eso, o sea, yo creo que cada cual protesta a su manera, y lo que lo que más efecto tenga, pues, que así sea, este, pues, sí.
4: Sí, Eliude, te iba a decir que, de verdad, que yo, Ariel, no soy quien para decirle a nadie cómo tiene que protestar. Yo creo que todos los seres humanos tenemos la libertad de, de expresarnos, de llevar nuestros pensamientos nuestros reclamos, eh, como nosotros creamos más prudentes eh, y si no me equivoco era Gandhi que decía el ahí parafraseo un poco lo verdad un, un, una frase de que cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecerla eh, y si están hablando de desobedecer leyes o, o verdad o, o lo que quieran decir para milanar o dañar la reputación de la protesta pues mira no hay otra forma de, de llevar este mensaje de llevar el mensaje de la indignación del coraje, de, de que ya estamos cansados, de que ya estamos hartos eh, y si ese es el medio para ¿verdad? para, para llevar el mensaje, o sea, yo soy muy partidario de la paz pero paz también es denunciar las injusticias eh, y, y las injusticias tienen que ser denunciadas y, y, ¿verdad? y en el frente que sea y de las formas que se nos escuche. O sea, ¿verdad? Ese, ese es mi punto. Que nadie le debe decir a nadie cómo debe protestar, ¿verdad? Que cada persona eh, lo haga como entiende pertinente hacerlo. Pero, ¿verdad? Me molesta y me, y me ha causado un poquito de, de decepción leer personas que, que yo conozco que decían, no, así no se protesta. Eh, pues dime tú de qué forma se protesta y que tenga resultados. Porque, o sea, si tú sabes tanto de cómo es que se tiene que protestar, pues dame, ¿verdad? ¿Qué tipo de protesta y cuál es el resultado que va a tener, ¿verdad? Que, que esté probado, que tú me digas, mira, esto se hizo como dijo Keida, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, eh, Hay protestas pacíficas que sí han tenido sus resultados. Seguro que sí, seguro que sí. Pero esas, esas protestas que se, que, ¿verdad? Que se que catalogan como pa, eh, pacíficas, sí rompían la ley, sí estaban... Eh, en haciendo una presión social, ¿verdad? Eh, bastante fuerte. Así que, estas personas que dicen que así no se protesta, o que así no se tiene que protestar, o decir, háganlo de otra forma, pues tienen que ubicarse en tiempo y espacio, que los tiempos han cambiado y que, lamentablemente, para que el gobierno escuche los reclamos del pueblo y que para el que trabaje eh, a favor del pueblo en igualdad para todos, hay que hacerlo de esa forma.
2: Um, yo yo pienso, yo creo que casi igual sí, eh, muchas de las personas que me conocen saben que yo siempre he dicho que la violencia no es la manera de irse, que siempre hay que ser pacífico, pero esta situación, esto todo este movimiento de Black Lives Matter me ha puesto eso que yo digo siempre en perspectiva porque ¿Quién es una persona blanca para decirle a una persona negra cómo debe sentirse hacia el asesinato a uno de los suyos? Ninguna persona blanca y ninguna persona no negra puede decirles cómo sentirse. Um, y hasta Martin Luther King que, que es uno ¿verdad? Un ícono de las protestas pacíficas dijo que a riot is the language of the unheard y la verdad es que las personas negras están a valoridad, estamos en valoridad y yo a veces siendo siendo solamente mitad negra, a veces me siento como que no estoy en posición de, de hablar sobre este tema, o bueno claro hablar, todo el mundo tiene derecho a hablar pero pero no quiero hablar sobre eh, personas negras que, que se ven directamente afectadas por, por la situación de, del abuso policial en, en Estados Unidos eh, pero sí, yo creo que mi punto siempre está en, en que si no te afecta a ti, tienes que o sea, me refiero a que a las personas blancas y no negras. Tienes que dejar que las personas negras se manifiesten de la forma que ellos vean pertinente. Y además, han salido muchos videos que son personas blancas empezando esta, eh, estos saqueos en, en tiendas o policías mismos eh, rompiendo sus propias ventanas de los carros, rompiendo ventanas de... de creo que fue el Banco Chase creo que fue el Banco Chase rompiendo ventanas de ahí y personas negras paradas al frente diciendo como que por favor paren de hacer esto o, o en contra de que de que, verdad siguieran saqueando tiendas, pero yo creo que las personas que dicen sí un hombre un hombre negro fue asesinado pero esta no es la forma de protestar yo creo que el enfoque no ser, no debería ser eso, debería ser sí, están saqueando tiendas pero asesinaron a un hombre negro y a muchas personas negras así que ese debe ser el enfoque
3: hey. Ajá. estoy súper de acuerdo con Gabriela sobre las palabras que dijo Martin Luther King a riot is the language of the unheard y sí, Martin Luther King era un ícono de la de las protestas pacíficas. Pero si tú ves en la historia ves durante los años, que la violencia era como uno se podía hacer escuchar. Parecía que era la única manera de que, oye, estoy aquí, eso no me gusta. Era de la única manera que el gobierno podía reaccionar a las cosas que al pueblo no le gustaban. Y a veces me molesta ver por Twitter, ah, así no se protesta porque tienen que destruir tiendas. Mira, asesinaron a alguien, le quitaron la vida a alguien. A, a esa niña de seis años, Gianna, le quitaron a su padre, que es George Floyd. Tú no me puedes decir a mí que, que yo que mantengo una tienda es mucho más importante. A mí me encantaría que las protestas se llevaran pacíficas pero si el gobierno no me va a escuchar nos vamos a todas
0: okay. yo pienso que hay, hay un bueno hay un refrán que dice como que violencia no se, no se ataca con violencia y he visto mucha gente que publica eso y yo como que I don't know, man si, si tú eres una persona blanca yo veo que tú no puedes como que opinar tú, al respecto
3: Like tú me perdonas pero la violencia durante los años la trajeron la gente blanca. También. Si tú ves, en los años 60, el Ku Klux Klan colgaba gente negra en árboles y los quemaba. Yo, este Donald Trump no puede decir que esa gente que está en las calles son terroristas, porque los terroristas siempre se ha visto en los blancos cuando matan en la calle a gente inocente, e injustamente uh -huh. tú me puedes decir a mí que yo romperle la tienda este, romperle la tienda Target soy un terrorista cuando tú entrabas o entras a un restaurante y me ves comiendo tranquila y me entras a puño y tú me vas a decir que la violencia no se trata con violencia cuando tú a mí me estás maltratando chicos, no te voy a contradecir
0: uh -huh. y también como que eso como que los tweets de Donald Trump referente a lo de las protestas y después referente a lo de las protestas de los blancos, sí, sí, que ellos estaban como que, hello, tú estabas entrando allí con armas grandes ahí, acá 47, whatever, yo no sé, yo no sé pistola, pero... No, 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 yo tampoco. ¿Tuviste lo de arco y flecha? ¿Tuviste
1: lo, lo de arco y flecha? Chamaco,
3: señor que un no
0: chamaco, no, Ah, que, fecha, la, que no hizo es. así, ¿verdad? Sí, hizo así. Y, yo...
3: ¿Y tú me vienes a decir que la violencia es mala cuando este señor de sesenta y pico años llega con un arco y flecha a matarme.
2: Uh
0: -huh. gigante, que se que estaba en Hunger Games
2: me encantaría enseñarle ese video que es es casi como los policías están de verdad no sé decirte qué edificio gubernamental era esto pero creo que era en la Casa Blanca pero de verdad no no te prometo
0: que... Si, te le encuentra, si le encuentra, pues lo ponemos en el Instagram y para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando.
2: Es justo el, eh, un montón de policía y un montón de gente blanca protestando porque no se querían poner mascarilla y querían... Uh -huh. eh, Querían que abrieran los salones para que se cortaran el pelo. Y era literalmente ellos gritándoles así la, a, a la cara. La
3: 47 biscoitos. Sí, y
2: tú me vienes que yo con un cartel... Ah, voy a acabar el mundo con un cartel. Y no es solo... gente un cartel. Es triste. como que... Porque si una persona blanca estuviera con un cartel no sería lo mismo. Es una persona uh -huh. negra con las manos arriba rogando de que no lo mate, es como que es, hay diferencia y me, me pone muy feliz las personas blancas que están utilizando su privilegio en, uh, en estas situaciones de, de las protestas que por ejemplo cuando una persona negra está en el piso o lo están atacando o etcétera una persona blanca viene y se pone arriba de ellos como que o, o se ponen al frente de, de la persona y el policía eh, utilizando
0: su privilegio para el bien. Exacto, que yo digo que por lo menos, bueno, obvio, soy blanco. Y, y, y pienso que también Arielito y Alana y pues todas las personas blancas también de... Como que yo siento que nosotros no podemos decir, mira, de esta forma es la que se tiene que protestar, porque realmente nosotros no estamos pasando por ningún discrimen, este, yo por no ser... Opinar, yo no
3: puedo opinar por ello.
0: Exacto, así que yo no que puedo si... opinar por ello. Si su forma de protestar va a ser esta pues vamos a meterle fuego a todos los targets. Vamos lo a <risa> si, es, si esa es la manera en que ustedes quieren protestar y esa es la manera en que ustedes eligieron porque es, es su lucha, no es nuestra lucha. Hay mucha uh -huh, gente uh -huh. eh, creyéndose que ah, eh, all lives matter, whatever, pero no, esa es su lucha porque ustedes son los que están siendo asesinados, ustedes son los que están viviendo esto y no yo, porque yo en Mira. mi vida me han tirado al piso ni nada por esto por mi color de piel. Ni me han dicho nada, mi... whatever, so...
3: Yo vi un ejemplo de esta mamá que le dice a su nena por lo del de hashtag All Life Matters ahora todo el matter y la, la mamá le dice ok tengo esta muñequita te voy a dar un ejemplo que y era una negrita y una blanquita ella está lastimada y necesita una curita ah pero esta muñeca no está lastimada y no necesita una, una curita y ella obligatoriamente necesita una curita porque tú la necesitas mira Aquí hay que ayudar al que está lastimado. Esa sociedad negrita de color, que es un color tan hermoso, está lastimada y viene siendo lastimada durante los años. Y es horrible ver cómo ahora viene uno y dice, ah, all life matters, hay que ayudar a todo el mundo. No, no hay que ayudar a todo el mundo ahora. Es a esa gente que se tenga que hacer escuchar, que se haga justicia por lo que no se hicieron que se metan arrestados a esos que se metieron a casa de priona a matarla a ese nene que mataron de 12 años por estar jugando frente a su casa a eso es lo que se necesita justicia a eso es que hay que ayudar uh
1: -huh. sí, este yo sí,
3: sorry.
1: ah no sorry. <risa> o sea sorry? Eh, no. El, el usar el all lives matter normalmente es un intento de este eliminar este la, la, las diferencias raciales que hay porque sí obviamente nosotros sabemos que todas las vidas importan pero cuando se trata del racismo sistémico, cuando se lleva cuando pasa de la teoría a lo que es la acción hay una diferencia por raza, por color y pues es simplemente gente que no puede entender de que sí hay, hay esas diferencias raciales y hay que aceptarlas exacto
2: sí, sí, definitivamente y como que el hecho de que uno no haya pasado por esas experiencias, por ejemplo yo verdad, yo me identifico como una persona negra, pero necesito reconocerte que tengo unos privilegios sobre las personas que son negras oscuras porque yo soy clarita mi papá es blanco, mi mamá es negra y yo salí una mezcla y, y la verdad es que no va a ser lo mismo que una persona que sea mucho más oscura que yo y no, no lo van a tratar de la misma forma yo personalmente yo he pasado por microagresiones de a planchar el pelo se te ve mejor, así, o, o que me sigan en una tienda porque piensen que me voy a robar algo. Eh, como que eso me ha pasado. Pero eh, yo estoy 100% segura de que peores cosas le pasan a las personas negras oscuras en Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico, porque pasa igual.
0: So, hablamos del hashtag y... Ustedes creen que el blackout funcionó o realmente, porque yo personalmente pienso de que el blackout. Sorry si están in, in, si piensan diferente que yo, pero yo pienso que el blackout era eh, bueno es una manera para poder como ¿por qué todo el mundo va a estar publicando canto negro en todo el lado. Para eso vamos a publicar realmente lo que se necesita que, que se esté llevando videos, eh, lo de las peticiones, todo eso. Entonces, De qué a mí me sirve ver todo Instagram todo negro. No me está diciendo nada.
2: Súper de acuerdo. Yo...
0: Ahí me enfogonaba, es más, me enfogonaba.
2: Claro, y no solo eso, es como que personas que no han dicho absolutamente nada de la situación. Literal. Ni le han dado share en sus stories de, de peticiones, no, no han firmado, no han hecho absolutamente nada. Ponen un cuadrado negro y ya, estoy apoyando el movimiento. Y no funciona así, uh -huh. porque entonces empezaron a usar el hashtag de Black Lives Matter en vez de Blackout Tuesday. Así que todo el hashtag de Black Lives Matter en vez de estar lleno de información y de peticiones y de y de fotos interactivas en donde uno podía educarse estaba lleno de fotos de cuadrados negros y eso es peor porque está censurando información uh -huh. importantísima y la mayoría que está hecha por creadores y, negros y negras negras y negros que ¿verdad? Ellos están esforzándose tanto para utilizar su plataforma para el bien y para educar. Y entonces llega todo esto para censurar todo lo que están haciendo. Eso es, es, está haciendo como que completamente lo opuesto. De, en vez de apoyar, está censurando a las personas que están tratando de hablar sobre el tema. Uh -huh.
1: este, en mi caso la idea del Blackout Tuesday la, la, la idea estaba buena en el sentido de que era una forma de parar todo por un día de demostrarle o sea, de, de al mundo de que eh, la fuerza laboral negra este, las personas negras tenemos este, mucha involucración en lo, en, o sea, en lo que es nuestro día de hoy vivir de que las personas sí importan era una forma de de hacerles sentir de que si nosotros no estuviéramos aquí. Pero en la cuestión de lo que es el activismo performativo, este, pienso que estuvo de más, porque como dice Gabriela, muchas personas que no habían puesto nada en toda la semana, o sea, que, que tienen el privilegio de poder ignorarlo, este, ese día ellos, ellos, ellos sí se dieron cuenta de lo importante que era hablar y poner un cuadrito negro y poner hashtag BLM y ya e irse y no, no poder nada no poder ni peticiones ni, ni, ni información y pues yo pienso que ahí fue que se dañó cuando las personas que no ven la importancia del día como tal empezaron a, a unir
0: porque después de eso del, del blackout fue como que estaba todo el movement como que creciendo y estaba todo súper en todos lados. Y de momento pusieron el blackout y. Ya el otro día, obviamente, seguían compartiendo, pero no era con la misma intensidad que había los días anteriores. Así que. No sé, yo pienso visto que el blackout fue un error. Yo no sé qué lo coordinaba ni nada de eso. Pero.
2: Yo tampoco sé, pero probablemente no fue con la intención de. de lo Exacto. Que y también me pone bien triste que mi feed de Instagram volvió a la normalidad, normalidad, verdad. Ya como que nadie está hablando de eso o, yo o simplemente como que como que ponen una una foto cualquiera, como con un selfie normal, se ven <risa> espectaculares y lo ponen como que hashtag black lives matter y ya.
4: Y yo. Mentir, mira, no sé. mira, eh, te lo digo yo, verdad. Yo, personalmente, sí fui parte, o, o me uní a la iniciativa del de Blackout Tuesday. Eh, pero como estaba diciendo ahorita, una acción debe eh, ser una secuencia de otra. O sea, yo hice el, el Blackout Tuesday, pero yo también publiqué una petición. O sea, ¿verdad? Digo por mí. Eh, compartí información, eh, subí a... Es lo Facebook. correcto. Dentro de mi familia, ¿verdad? Y lo puedo decir, y como componente de familiar mi mamá no está aquí conmigo, eh, está allá, eh, pero ella lo puede, lo puede afirmar, de que mientras cenábamos, mi abuelita, eh, mi hermano, ella eh, y mi prima, pudimos hablar del tema. Eh, yo pienso que había mucha desinformación, y nada mejor que educarse, ¿verdad?, eh, dentro de, de la misma familia, por dejar las cosas claras, esto es lo que está pasando, por esto está pasando, eh, yo pienso que, que una acción debe ser eh, de la mano de la otra, o sea, como le dije ahorita, poner la acción donde uno pone la palabra, y eso lo dijo ahorita Gabriel, y fue muy, muy importante, Gabriel, y quiero que sepas que estoy bien orgulloso de eso, eh, ¿verdad?, dijiste, no pude llegar a las protestas pero mis hermanos y yo empezamos a educar personas. Eh, y y es importante, dentro de esta situación, eh, para erradicar los problemas que nos afectan como sociedad, la educación es el arma perfecta para combatirla.
3: Yo, al igual que Arielito, fui parte del Blackout Tuesday, pero no usé el hashtag Black Lives Matter, porque pensaba que no era el, el que se debía utilizar para eso, que uh -huh. no sabía. Que el hashtag de Blackout Tuesday existía. So, así que puse como, como caption All Life black, black Life Matter, pero no lo puse en hashtag. Y desde que empezó lo de George, yo empecé a compartir por, por la historia del circuito que se pone en Instagram. Yo uh -huh. empecé a compartir, empecé a compartir. Y yo le decía a mi amistad: Ya, estoy bien a fuego compartiendo. Y mi amiga, sí, ya lo noto, ya lo noto. Y yo, es que se tiene que hacer, tengo que enseñarle a mi amistad lo que está ocurriendo. Porque hay muchos que se encierran y no, no buscan, no ven. Uh -huh. Y pues, yo como que, ok, yo no, este es mi primer podcast, yo no he hecho entrevistas, yo la, con la única persona que hablo es con mi mamá y con mi papá. Y pues yo como que le dije, yo que tengo que hacer es escuchar, Ariel, tú me comunica de esto y va, perfecto. Y hoy, Después del Blackout Tuesday, después ya de una semana, veo que todo está bajando, todo está bajando, la importancia no se le está dando, ya la gente no está compartiendo, ya la gente está poniendo fotos de ellos, ya la gente, y yo, no, hoy escribí por Twitter, gente, no se olviden de lo que está ocurriendo, si no, si no seguimos, no se hace justicia, aquí mismo lo puse en Twitter, y yo, tenemos que seguir, yo necesito justicia para esas personas que fueron asesinadas por la brutalidad policiaca e incluso no los policías y yo yo necesito que esto siga que, este, que esto de All Black Lives Matter siga, que esto se haga justicia, porque no se puede, no se puede apagar esto de verdad que no
0: uh -huh. Habla mucho de, de educación y hemos podido ver en estos días como tanta gente ignorante ahí en las redes sociales y especialmente en Puerto Rico mucha gente como que <risa> no entendía el término de, de white privilege, como sí. que yo me acuerdo que atacaron a Lugaro, le cayeron encima porque diciendo racista. que Lugaro era racista <risa> porque
2: tiene privilegio blanco y yo anda para eso fue es un papelón que eso, ¿qué fue? Yo, fue Rocky The Kid que dijo que fue racista La
0: coma y, eh, todo, todo él hace blackface
2: mundo. él se cancela so,
0: So, you know. o sea, personas y después, que
2: son bien problemáticas con mm. Puyuela,
0: que salió <risa> diciendo yo no sé que, lo, que en Puerto Rico la gente negra no venía de África
1: los prietos de aquí no son negros, esas fueron sus palabras oh, <risa> mira
0: yo no sé, eso fue para mí como que un brain damage cuando yo escuché eso yo qué, qué? <risa> ay no puede ser no, puede no ser.
1: hacía mucho sentido pero bueno qué se puede esperar
0: bueno, claro. Exacto, ¿qué se puede esperar de...? Anyway, anyway pero hablando de eso de, de la educación, eh, pienso que en Puerto Rico tenemos un gran problema porque si sí, no podemos ni siquiera reconocerle que tenemos que hay personas en Puerto Rico que, que hay puertorriqueños que ahí me, yo tuve una discusión con una señora en mi Facebook donde ella yo la vi Eliude, yo la vi esa discusión yo la vi esa señora no no ella como que sentía que todo esto era como que absurdo y lo más que me impresionaba era que la persona era de piel negra so, mm. y siquiera si, si, si ni siquiera no como que en Puerto, los puertorriqueños podemos admitir de que, mira, en Puerto Rico existe racismo y ni siquiera personas de ten negra puertorriqueñas pueden admitir de que en Puerto Rico existe racismo cuando obviamente lo están sufriendo. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo realmente podemos exigir justicia? Y así que... Yo digo a que a diferencia de Estados Unidos, sí, sí, en Puerto sí, sí. Rico hay menos, menos conciencia en, este, en esta cuestión.
1: Exacto
2: hay un video que te lo puedo enviar luego que es de esta mujer creo que es en Central Park que está diciendo que no, yo no soy oprimida, oh. yo soy una mujer negra, yo no soy oprimida pero y, y ella, ella menciona de que solo hablan de Black Lives Matter cuando una persona blanca mata a una persona negra y no cuando una persona negra mata a otra persona negra que uh -huh. ella respetaría el movimiento si, si también van a estos barrios de bajos recursos o en Chicago, etcétera, que hay mucho crimen de personas negras con personas negras. Lo que pasa es que esos crímenes no son raciales. Eh, Exacto. Porque definitivamente eso es un problema. La, hay, tiene esos barrios quizás tienen una un, un, un porcentaje alto de criminalidad, pero hay que preguntarse más bien por qué así y por qué es que esos barrios tienen
4: un porcentaje... Y probablemente, de... Ajá. Y probablemente otros factores externos que, ¿verdad? Que, que nada tiene que ver con el tema que estamos tratando esta noche. La criminalidad, eh, el trasiego de drogas, algunos otros problemas sociales. O sea, son, son otras cosas. Eh, y de y, y ese video que estabas hablando yo también lo oí y pues me impactó poquito, no, no, me impactó un poquito, me impactó mucho, eh, ¿verdad? Y uno ve, yo siempre he dicho, y una persona, ¿verdad? Me lo dijo, me reservo me un poquito a la persona y toda esa cosa, me dijo, ¿qué tú haces defendiendo esta situación si tú no eres negro? Y eso a uno le choca mucho. Eh, y como yo siempre he dicho, no es necesario ser la causa para defender la causa. Eh, yo uh -huh. creo que eso es un imperativo moral, es la conciencia, son unos valores que están en, ¿verdad? en los hogares eh, y el corazón, el, el sentir de cada persona. Cada persona es, es un mundo aparte, cada persona tiene su estilo, ¿verdad? una forma de pensar, que eso nos enriquece, ¿verdad? Porque la diversidad nos enriquece. Pero bueno, me choca mucho. Me, ¿verdad? Como diríamos nosotros los jóvenes mejor de un montón. El, que, el escuchar que una persona me diga esto y más cuando es una persona adulta, mira, tú no protestas, eh, eh, es que ella es hasta absurdo. O sea, yo no, tal vez ella me dijo, mira, ¿qué tú haces eh, protestando por esto si tú no eres negro? No, eh, yo no yo no soy negro, pero mi mejor amiga es negra, ¿me entiendes? Exacto, Gente exacto. que amo es negra y, y no basta con decir yo apoyo o, o, o no basta con decir yo no soy racista, no, yo soy antirracista. Y el problema hay que arrancarlo de la raíz, que es desde los hogares donde, donde le, le inculcan a las personas que con que uno no sea, uh -huh. eh, o, o que tal problema no le afecta a uno, no tiene que, que quejarse. No, el sentido de la justicia va mucho más allá que eso. Por lo menos en mi casa me enseñaron que lo injusto se denuncia, que las injusticias no pueden ser toleradas, de, vengan de quien vengan. Y, y, ¿verdad? Y quería traer eso esa colación. No sé si algunas otras personas, ¿verdad? eludes yo creo que, que tal vez otra, o alana o, o ustedes mismas, ¿verdad? le pueden hacer eso, 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 ese tipo de comentarios. ¿Por qué tú protestas uh -huh. por esto si no eres americano? ¿Por qué, tú no, ¿Por qué tú protestas por esto? Porque ¿verdad? tú no eres negro ¿Eh? ¿Por qué tú protestas por eso? Si eso no te afecta ¿O tú no conoces a esas personas? O sea, son comentarios Que cuando tú los vas a escuchar eh, Son palabras bien necias Palabras bien vacías Y palabras que a mí no me gustarían escuchar Porque sí, son palabras no una, bien
0: una cosa Que no tienen que empatía y como eso dije ahorita la, necesita la
4: ser eh, la causa Para defender la causa El sentido de la justicia El sentido de la responsabilidad Y de la conciencia social Van por encima de todas las cosas
1: Exacto. falta empatía eh, yo pienso que en Puerto Rico eh, debido a la falta de conciencia racial ¿verdad? Este, por la idea de que nos han vendido de que ah, estamos mezclados con tres razas o sea, somos este Exacto. mestizaje hermoso yo pienso que eso nos ha cegado porque todo el mundo piensa que el racismo es ir a tu casa y matarte ir a tu casa y quemarte los pies ir a tu casa y, o sea pero el racismo se presenta de muchas maneras, microagresiones, o sea, este, no porque no sea el nivel más alto que es matarte, este, claro. no quiere decir que no es racismo. Entonces, el hecho de que todo el mundo piense, ah, yo no puedo ser racista, este, si, si yo soy negra, o sea, mi bisabuela era negra pero el hecho de que tu bisabuela sea negra, por ejemplo, como una persona blanca, porque el mestizaje es muy normal en Puerto Rico, porque además de que fue promovido por, por el gobierno, somos una o sea, pero el hecho en algunas personas, este, aquellas que pueden pasar como blanca, el hecho de que tú seas una persona con afrodescendencia no te hace visiblemente negro, una persona visiblemente negra, por lo tanto, tú vas a tener unos privilegios porque aunque seas afrodescendiente, no sufre, no, o sea, tú no, tú puedes negar tu negritud, una persona que, que, que visiblemente es negra no puede decir, oh, yo no soy negro porque se nota, porque el guardia no te va a parar y te va a decir, oye, yo creo que tu bisabuela es negra, no, no. pero cuando y, uno es visible, exacto, cuando uno es visiblemente negro, tú no puedes negar, y ahí es que está el sí, problema.
2: De hecho, el, el negar el privilegio es racista, eh, y mira, mi, mi familia, no, no, no es una familia racista definitivamente, no es eso pero mi abuela siendo negra siempre me decía, ay, ninita alízate el pelo, que se te va a ver más linda así, se te va a ver más linda así, o planchate el pelo para esta actividad. O siempre fue, o sea, siempre me decían que lo hiciera, porque te ves más linda así, o es más profesional, que también es un trend que está pasando en Twitter uh -huh. de, de personas con pelo rizo, enseñando sus rizos y su pelo natural, y enseñando que es profesional el pelo rizo, pero, y eso se me pasó a mí, y yo por mucho tiempo, yo, o sea, yo uso el pelo así ahora, como ¿okay? que ahora, pero hace un año, yo no sabía pero así. Y todavía me encuentro a veces a queriéndolo tener más pequeño o como que más aplastado o Ajá. no tan grande. O... Lo, comenzaste, lo comenzaste
3: a aceptar, a quererlo. Lo comenzaste, claro. a... Y comenzaste a aceptarlo, a quererlo.
2: Sí. Definitivamente eso no vino solo, porque yo para todas las actividades me planchaba el pelo, porque pensaba que eso era lo que se veía más lindo. Y eso también hay que cambiarlo, porque eso es un pensamiento racista que muchos, muchos, muchos puertorriqueños tienen. Eso no es, uh -huh. eso no es que solo pasa en mi familia. Yo te lo aseguro que un montón de personas piensan que, ah, pero el pelo así de grande se ve medio sucio, medio, se ve como un revolú. A veces yo hasta saliendo de casa, mi abuela me dice, ay, pero vas con el pelo así tan alborotado, no te lo quieres amarrar un poco. Peínatelo. O sea, claro, que me lo peinen. Y eso son, son cosas pequeñas que hasta yo mismo, hasta ya misma tuve un, un tiempo que era racista, porque no solo pensaba esas cosas del, del pelo, pero las hacía, se lo decía a, mi, a mis amistades. Um, algo que también es um, bien constante el uso de la palabra negro las personas que no son negras um, y amistades cercanas eh, que son blancas o no negras eh, utilizando esa palabra y yo no diciendo nada um, uh -huh. so eso sí, so, Hay muchas cosas que trabajar en Puerto Rico y el decir que el racismo no existe en Puerto Rico es bastante eh, ignorante. Eh,
3: diciéndolo de Gabriela, este prácticamente el racismo en Puerto Rico es ignorado y también invisibilizado. No sé si dije la palabra correcta. Lo hacen invisible, no lo hacen, ver, no lo hacen ver. Y muy, y más, es un racismo sistemático cuando tú vas a un área de trabajo muchas veces por ser negro te pagan menos que al blanco eso se ve mucho Caso. y yo por ser blanca y estar trabajando y no notar que a mi compañero le están pagando menos también estoy usando el white privilege y eso es lo que a mí me molesta que se lo quedan callados y yo quiero que prácticamente esa gente hable que digan, eh me estás pagando menos que a este porque se está usando el white privilege indirectamente uh -huh. y eso es lo que se está viendo en Puerto Rico se lo quedan callado el racismo y también se ve mucho en, se vio por un tiempo con esta nena en su escuela en Carolina yo no sé si se enteraron de esa situación ella el caso. era negra el caso, exacto ella era negra y era de educación especial le hacían bullying le decían pelo de caillo le decían mona Ajá. le decían muchas cosas sobre su piel y eso es lo que llega a la furia de ella de que paren de decirme eso y a la nena le crean un caso lo llevan a un cuartel eso es un punto de cinco cargos, porque la niña se defendió.
4: Sí, y recordar que quien estaba en ese momento a la dirección del departamento
3: Wanda de justicia Vázquez.
4: es nuestra Pidin gobernadora Wanda. ahora misma.
3: Y por eso es que no, o sea, se puede, no, se pueden, no se pueden olvidar los casos que también han ocurrido en Puerto Rico. Y mucho más que los tenemos todavía en la gobernación.
0: Es como tú dices, se se ha normalizado el racismo en Puerto incluso, Rico. Incluso en chiquititas, uh -huh.
2: como, como ah, no me traigas un negro a casa. Ah, tú eres un negro fino.
0: Ay, para que mejoren la raza. ¿eh?
2: E uh -huh. incluso se ve mucho en, los, en las
3: escuelas. Yo no sé si ustedes son ejemplos que ponen una película en el salón y apagan y al negrito del salón le dicen, sonríe que no te ve. Ah, sí. Lo toman, lo toman como relajo cuando en realidad eso es algo racista. Y por ser pana, por ser en el grupito, lo ven normal, cuando no lo ve uh -huh. uh
0: -huh. So, la pregunta del millón, entonces, ¿cuándo va a acabar todo esto de las protestas? este ¿se va? ¿Ustedes creen que se va a acabar cuando digan, mira, pues vamos a meter preso a los policías? ¿O, ¿o cuándo? Yo digo que es algo súper grande como que digan... Se van a acabar las protestas cuando se acabe el racismo. Porque eso es algo, por lo menos en Estados Unidos, que tú dices... Ok, esto va a tomar décadas larga porque ya lo tenemos a un... Bueno, tienen a un presidente blanco, racista, pero el racista abierto eh, al poder. Es como... ¿Entiendes? ¿Va a ser algo súper fuerte o cu cuándo ustedes creen que acaben las protestas?
1: Difícil decir, pero... Yo creo
4: que aquí hubo un paréntesis muy... De, de, sí. Un paréntesis de silencio muy largo. <risa> eh, cuando tenemos
1: un
2: presidente que... Bueno, yo no voy a decir tenemos. Cuando tienen un presidente tienen. Que, que... Dice que la organización antifa es un grupo terrorista, que es un grupo que es antifascista pero no dice absolutamente nada del Ku Klux Klan pues ya vemos de qué está hecho el gobierno ¿me entiendes? Uh -huh. eh, porque lamentablemente porque es lamentable las personas del Ku Klux Klan tienen todo el derecho del mundo de reunirse tienen todo el derecho del mundo de reunirse y de, de hacer lo que quieran tienen eh, la libertad exacto tienen la constitución lo dice, se pueden reunir uno uno puede y reunirse. más
3: y es más triste que la sociedad no quiere eso. A mí no me gustaría que el Kukl claro, nunca se reuniera. Es más, por mí que hagan una ley que lo prohíba. Claro, pero al tener a alguien en el poder como Trump, que lo más triste es que él discrimina a los inmigrantes y su familia, su mamá viene de Rusia. Y es bien triste que a él le encanta eso del odio, que se vea y lo llama, le gusta, le gusta provocar. Y es bien triste que, que se haya ser, se haya como que encerrado un poco cuando Obama estuvo ocho años en la presidencia. Y de momento llegó Trump y guau aquí está todo el mundo, vamos a ir allá afuera a decir go back to your country. Y es bien triste.
0: Bueno... Si venimos a hablar de Obama, <risa> tampoco podemos abundar de que fue uf, ocho años de puro amor y paz uh -huh. para no, las personas negras no,
3: inmigrantes. No estoy, no. No, de verdad que no
0: quise, no quise decir eso. No, 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 lo sé, lo sé, pero...
3: Me malentendieron no fue, porque...
0: Santo
2: no fue.
3: Exacto.
0: Porque no es coincidencia de que Trump lleva cuatro años y todavía no pasan los números que ese, de las deportaciones que hubieron en cuando estuvo bajo la presidencia de Obama este Eso mucha gente no lo dice y todo el mundo a la, a, como que, oh, Obama, qué sé yo. Obama, you know. come back, sí, te entiendo y te comprendo no. y estoy no sumamente
3: sé. de acuerdo Co con tu punto. Eh,
0: Eliudes,
4: preguntaste, ¿verdad? La pregunta principal: ¿cuándo se acaban las protestas? Pues yo pienso que las protestas no van a acabarse hasta tanto y por cuando haya un mover social. Eh, comienza una transformación, comience un cambio real. Eh, pero por el momento yo pienso que no van a cesar y que verdad eh, el que se enjuicien a estos individuos eh, podría de alguna forma hacer lo que hay que hacer o sea ellos la justicia tiene que hacer lo que hay que hacer o sea eh, eh, no es como que no nos podemos conformar solamente con eso hay mucho más trabajo que hacer. Que lo hagan, seguro que sí. O sea, que, que, que paguen por lo que hicieron, que sean enjuiciados, porque como dije al principio del podcast, es una de las cosas más viles, horrorosas, eh, tristes, que, que llegan a, a lo profundo del corazón. Pero hay muchas otras cosas por las que tenemos que seguir abogando, eh, protestando, levantando nuestra voz, todas las voces juntas. Eh, y verdad, yo, yo verdad, P mi opinión es que por el momento no, no van a cesar.
2: El problema con, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice eh, Arielito, pero el problema con la justicia en Estados Unidos es que el sistema judicial le ha fallado
4: sí. una y otra vez. A la muchas comunidad veces. Negra, muchas justo. veces, sí. Mira, y hablando de eso de, del sistema judicial, eh, Alana, Alana y yo hablamos mucho. Alana me recomendó una serie, ¿verdad?, que se llama When They See Us. Esa, esa serie me partió el corazón. Yo, yo lloré los cuatro creo, episodios, pero... a los cinco. Eh, yo la tenía en la lista, según recuerdo había visto un episodio, pero en estos días eh, Alana me, me la comentó porque estábamos hablando de este mismo tema, de, ¿verdad? del sistema de justicia, y yo les tengo que decir que yo quedé completamente impactado. O sea, eh, la vi con mi mamá y, y el sentimiento, el, el, la impotencia, sentí impotencia. Recuerdo que tuve que salir de mi casa a buscar algo eh, en casa de mi abuela y, y, y tenía el desespero de, de, de regresar a mi casa y ver si se hacía justicia y mientras no veía que se hacía justicia o como veía que, que ¿verdad? La, la justicia, entre comillas, o ¿verdad? quienes se supone que estuvieran encargados de hacer la justicia, les fallaban me daba coraje, me daba mucha impotencia. Me, me, no sé, yo yo pienso, ¿verdad?, que, que fue muy bueno que realizaran esa, esa serie que refleja eh, lo que se vive, lo que se vivió, eh, una situación real.
2: Eh, Aunque es ¿verdad? muy importante que, que se vea, ¿verdad?, las personas blancas, yo no creo que es una opción educarse o ver estos textos o estas series o todo eso sobre la violencia hacia las personas negras. Eh, es, es una obligación tienen que sí. educarse sobre esto tienen que reconocer su privilegio y, pero a cambio las personas negras o sea ver When They See Us que es una serie extremadamente traumática ver, ver esa serie hay, hay personas negras que dicen yo no voy a ver esto porque lo han vivido y no es algo fuera de su realidad en cambio, las personas blancas slash no negras tienen una obligación, quizás no ver esa específica, pero es una muy buena. Eh, sí. Y de verdad, pe personalmente recomiendo que si al ver eso, con un break en tres episodios porque es bien fuerte. Yo, yo vi el primer episodio y a mitad tuve que parar porque es, es, es mucho. Y al y igual sirve. que, al igual que tú, el,
4: el feeling sí. de impotencia fue bien feo. Sí, y, y también sirve, eh, ¿verdad? Sé que hay muchas otras. Eh, hace poco vi que, que una amiga compartió una lista, ¿verdad? El, si la consigo también, la paso para que la tengas en, en la página. este Pero también esto sirve para hacernos una introspección, para ver, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura, de, de, dentro de la de, de como sociedad. Eh, esas cosas malas que, que se cuelan como, como dice mi abuela, cuántas veces nosotros mismos hemos llegado a tener pensamientos o comentarios racistas cómo a veces somos racistas hasta con el pensamiento eh, cuántas veces, ¿verdad? y aquí estamos hablando el tema de esta noche es el, el racismo, pero cuántas veces juzgamos y prejuiciamos a las personas cuánta gente eh, rechazamos a las personas por su apariencia verdad y aunque no lo queramos eh, está dentro verdad de, de, tristemente de, de lo que nos inculcan en nuestra familia, que para ellos tal vez es correcto, eh, pero nosotros, como dijo ahorita, la juventud es una nueva mirada, es una nueva mirada a romper con, con todos esos prejuicios y encaminar a nuestra sociedad a, a un mejor lugar, a, a verla, a transformar
2: y con lo que tú estabas diciendo que son cosas bien pequeñas que uno hace de hecho hay veces que uno ni se da cuenta que las hace sí, el, sí, el sí. estar alrededor de una persona negra y agarrar más tu, tu cartera o como que pegarte la más o salirte de un elevador porque siente o sea te sientes incómodo porque hay una persona negra en el elevador o, 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 o sea son cosas uno ni se da cuenta que la hace porque yo personalmente yo he hecho eso, de que estoy caminando por una calle y veo una persona negra y como que me asusto más que si fuese una persona blanca y sé que eso no me pasa a mí solamente y eso enseña un poco el racismo que hay en Puerto Rico y como dijo ahorita, negarlo es un poco ignorante uh
4: -huh. existe, existe
0: existe eh, y el abuso policial también exactamente pero nada como dice como pregunté entonces cuándo esto va a acabar cuándo las protestas van a cesar cuando a entrar a poder entrar a instagram o twitter y poder ver que todavía no se está protestando por estas cosas y que es como un letrero que haya visto una señora un señor que estaban como que pintaron yo creo que en la parte de atrás del cristal de la guagua este sobre vamos a seguir protestando por esta misma mierda. Es como que en eso me pone a pensar el DH. Tantos años que hemos que se ha estado luchando esto y todavía se sigue. Así que la pregunta es cuándo va a acabar, pero específicamente cuándo va a acabar estas protestas. Si realmente necesitamos que, que metan a la cárcel a todos estos policías y con eso acabarán o, o seguirán buscando justicia para las demás personas.
2: Lo ideal es cuando las vidas negras importen. Eh, y, y para darte como que más un, un code específico como que cuando exactamente es que se van a acabar cuando, cuando el gobierno mismo reconozca lo que está pasando con la policía, con esa institución que de naturaleza una racista y cuando cuando ¿verdad? cuando, nuestro, cuando el presidente no sea alguien abiertamente racista, cuando la policía, eh, hay personas que piensan igual que yo, hay personas que no piensan igual que yo, yo pienso que la policía no debería existir y que deberían ser diferentes tipos de, de digamos, como que task force o grupos que sean de comunidad, para encargarse de diferentes situaciones pero bueno, eso, eso es otro tema eh, pero cuando el gobierno reconozca los errores que está los errores y, y el abuso constante hacia las personas negras slash todas sus minorías porque eh, la verdad es que es a todas sus minorías, pero en este en este instante nos estamos enfocando en, en las piedras negras, pues cuando el gobierno lo reconozca estaríamos dando un paso a parar estas protestas
3: yo pienso que también lo que es el sistema educativo también debe impactar un poco, mucho más, en las escuelas y hablar sobre el tema del racismo. Por lo menos en mi escuela no se habla. Y pienso que se debe impactar también en ese punto, en la educación y estas organizaciones que tengan que ver con eso y lleven charlas y hablen, porque el racismo, tú no lo haces con el racismo, el racismo te lo enseñan en tu casa, si a ti te están enseñando el racismo en tu casa, en la escuela te están como que diciendo no hagas esto, no hagas esto, esto se ve mal uh -huh.
2: por pues favor si hasta en nuestro mismo himno estamos el homenaje a Colón que ha sido que fue una figura extremadamente racista y violenta contra nuestros, nuestros propios indígenas como que eh, nuestra se nuestra historia como, como como que yo eh, Keila y yo hemos tenido el privilegio de estar en una escuela que, que pues se habla bastante del tema y que, y que no es algo que sea, se toma como un tema tabú Um, uh -huh. Pero Pero sí el, eh, Estoy de acuerdo con Alana Que tiene que ver mucho con el sistema educativo
0: Exactamente que, que Yo pienso que es Una lucha que, que Quizás por un, bre, por un breve momento Como que cese, pero eventualmente se va a volver a retomar Y Y se va a seguir luchando Por eso, porque un, Es la construcción del sistema En el cual estamos viviendo Así que quizás pronto vayan y tumben a Colón de allá, como hicieron con Estados Unidos que fueron a par de, de sitios y tumbaron la, 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 la estatua de las personas que básicamente esclavizaban a los negros. Así que esto ha sido súper interesante llevar esta conversación y como ustedes dicen, como que hemos visto después del blackout como que sigue disminuyendo toda esta situación. Así que gracias por estar aquí y por conversar con nosotros. Y especialmente a Gabriela y a, a Keila que son las personas que están viviendo esto todos los días. Que quizás este pues nosotros, los demás del podcast, nosotros pues no hemos vivido con, de, la misma, de la misma manera en que ellas que lo han hecho. Así que seguiremos luchando por las injusticias que nos siguen afectando. Y es importante llevar educación no tan solo... Este, por este medio, sino de, como mencionó Alana, la escuela y poder implementar todos estos currículos y sistemas que nos enseñen a poder valorar pues todas las vidas. Así que gracias por estar en el podcast a todos ustedes. Gracias a
4: ti. Gracias a ti, ayude.
0: Y pues nada, espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Y pues nada, que, que sigamos luchando todos juntos. Por un bien social Así que nada Recuerden que me pueden seguir Por mi Instagram eh, Cogete este break podcast Instagram y Facebook Así que nada Nos vemos hasta la próxima Esto
1: es Cogete este break podcast